0: amigos de F1 en Casa, bienvenidos. <risa> Se lo apliqué a mi amigo Sammy, bienvenidos todos a F1 en Casa, un episodio más de esta ya pareciera larga temporada, pero la verdad ha sido muy emocionante. Antes de arrancarnos con todo, quisiera saludar a, a mi amigo, a, a mi compatriota y hermano Samuel Balcán. Bienvenido amigos.
1: ¿Qué onda Mau? Me gustó esa de compatriota, eh. Antes que <risa> nada somos compatriotas, amigos. Y pues también, eh, saludo a ti Mau y saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Bienvenidos, gracias. Y aquí estamos de nuevo, ya previo al último gran premio del primer, del primer segmento de la primera mitad de temporada. Estamos ya a una carrera de la mitad. Estamos a pocos días ya de entrar de lleno y meternos otra vez, ¿no? Ya extrañábamos un poquito esto, nos dejamos de ver, un, de escuchar y de ver una semanita, pero aquí estamos, Mau. Bienvenidos a todos y gracias.
0: Claro que sí. De hecho, también comentar un poquito. Hemos estado trabajando mucho en el tema de la edición, el audio, que se vea mejor, que se escuche mejor, que tengan un contenido un poquito más de calidad. Y bueno, ofrecer principalmente una disculpa por el episodio anterior. La verdad es de que cuando lo editamos se escuchaba pero no sé qué pasó ahí con el tema de la noche de subirlo a la plataforma. Pero bueno, modo, así pasa esto de, de los streamers. Pero bueno, ya lo vamos a corregir. Estamos trabajando muy, muy, muy de lleno en esta parte. ¿No es a mí?
1: Sí, les ofrecemos una disculpa en verdad, porque sí, varios, incluso lo notamos, ¿no? Nosotros. Y varios de ustedes nos hicieron la, la, la observación. Eh, qué bueno que lo tocas, Mau. Lo menos que se merecen ustedes es ofrecerles una disculpa por esa situación. Sí estuvo bastante deficiente, pero es parte de... Agradecemos en verdad la comprensión también que tuvieron ante la situación, pero pues ya asunto solucionado. Y vamos a ir mejorando con muchas otras cosas ¿no? que, que hemos ido ahí mejorando y todavía vienen... Vienen nuevas cosas, pero gracias por su comprensión
0: Primero que todo, vamos a hacernos un, una cirugía plástica entre Sam y yo Porque sí estamos, somos los más feos del canal y somos los únicos entonces hay que
1: eh, Imagínate, ¿ves? los más feos y si somos los únicos El
0: micrófono está estamos... <risa> mejor Por eso ya sale a cuadro Por eso ya sale a cuadro recordarles marido. algo, recordarles algo Perdón que te, que te, que te interrumpo un poquito Adicional a que estamos ya en la plataforma de Spotify, Apple News y Amazon News y todas las plataformas de las que ya nos pueden seguir, eh, a su par estamos subiendo ya también un pequeño videíto ahí de nosotros platicando de manera informal a través de la plataforma de YouTube. Entonces, intentando ser esos este, youtubers, ¿no? <risa> sí, de, no, y aparte es, es el inicio de otros...
1: Planes que tenemos, ¿no? De otros proyectos para empezar a subir otras cosas también a YouTube, pero poco a bueno, paso a paso ahí iremos, pero sí, también agradeceremos mucho que nos empiecen a seguir en nuestro canal de YouTube. No solo va a ser estarnos viendo las caras, sino van
0: a venir nuevas cosas después. Hay que nos dejen sus comentarios y hacemos polémica, ya saben. Pero bueno, una vez más, bienvenidos. Vamos a empezar con esto, o Sammy. La verdad es de que habíamos prometido un capítulo entre semana. Las agendas se complicaron, estuvo un poquito ¿Sí? difícil creo que ya también enfriamos cabeza, ¿no? Ya estaba... Era, era lo que te corto, iba a decir. De, no, digas, no, le digas, es,
1: no le digas mentiras al, a nuestros amigos, Mau. La verdad es que salimos peleados de ese último episodio donde tú te montaste en tu macho y yo en el mío y nos peleamos y nos dejamos de hablar. Y apenas ahorita enfriamos la cabeza ya. Pues, ¿para qué me, ¿Qué me lo quedé? Tranquilo. No digas que la agenda saturada, nos peleamos y nos mandamos al diablo y ya ahorita los ánimos. Bueno, eso pasa cada espero, ocho días, pero esta vez espero, sí espero que se hayan empleado. <risa> <risa> Arráncate llama, no, bueno, por
0: Dios. Pues ya vamos a darle. Ya un poquito con cabeza fría, eh, el tema de Max y, y Hamilton, ¿no? Yo creo que más que darle como lo mismo de siempre, el es que tuvo Max la culpa, es que tuvo Max y Hamilton y la confesión. Creo que ya es darle vuelta a la página. Me gustaría escuchar ya tu, tu última opinión con respecto a eso, mi estimado. ¿Tú ¿Y realmente ves...? Razón? Dime, dime. Eh, que este,
1: creo que es algo básico, y a todos nos pasó, ya con la cabeza más fría, partiendo de ahí porque... Yo creo que todos los aficionados a la Fórmula 1 y los que vimos ese golpe, de una manera u otra tomamos una postura inicial. Y para bien o para mal, pues la fuiste cambiando a lo largo pues, de las interpretaciones del día, de que viste más y otras cosas. Eh, lo único que podría decir, para no alargarnos más y en resumidas cuentas, no, no por el golpe en sí de, de Max y por las consecuencias, pero sí por todo lo que implicó pues únicamente agradecer. Llevamos por lo menos 10 años pidiendo cosas así. No estoy hablando en sí de la situación y de que quién fue sucio y quién no y quién cometió la maniobra ilegal y quién no. Dejando de lado totalmente esa situación, yo agradezco totalmente. Y mi único sentimiento es estar contento y agradecido porque pues tenemos mundial, Mau. Y un mundial la última vez que tuvimos una rivalidad fue con dos pilotos del mismo equipo, que fue 2016. ¿Cuántos años tenía que no teníamos una rivalidad, eh, rivalidad en serio? Digo, la hubo de una manera muy efímera entre Vettel y Hamilton, este por ahí o antes, eh, incluso el dominio de Mercedes entre Alonso y Vettel, pero Realmente una lucha en pista, como la está viendo ahorita, pues llevábamos muchísimos años de no presencial. Entonces lo único, dejarnos un poco de estar tomando posturas, de que si yo, este tuvo la culpa. Y yo en lo personal agradezco eso, porque eso lo único que va a hacer es ensalzar más el campeonato. Max Verstappen va a llegar literalmente como león herido. Y Lewis Hamilton, lejos de achicarse, ya lo dijo en sus declaraciones, con eso le quería demostrar que no me voy a dejar y que él no va a imponerme eh, la, la, la cuestión psicológica en pista. Entonces, si pensábamos que eso iba a apaciguar, un poco lo único que hizo fue sacar más chispas, enardecer más a los dos pilotos, en el, en el buen sentido, de, de deportivo y de competencia. Y qué lástima que esto se presentó en la penúltima carrera antes del parón, porque esperemos que no se enfríen las cosas, ¿no? Falta una carrera, esperemos que sea muy buena, pero de ahí esperemos que no se enfríe esa situación y que con la misma energía y el mismo fuego que están compitiendo ahorita y que se están lanzando unos y otros, arranquemos la, la primera carrera después del parón veraniego, ¿no?
0: Mira, yo sí creo que Va a servir de algo el parón veraniego por dos cuestiones. Una, o sea, sí, a todos nos encanta ver un espectáculo como el que vimos en esas tres primeras vueltas en, en, en Silverstone. Pero también creo que por temas de seguridad eh, se acopla perfectamente el calendario para que llegue, a ver si ahora sí llega, el, el golpe de, de autoridad de, de Masi y la FIA diciendo a ver, wey, relajémonos porque podemos causar ahí un, un tema complicado. Yo sí creo que... Les van a leer la, la, la carta a ambas escuderías. ¿no? Por todo el tema que, que pasó con Horner. Con todo el tema que pasó con, con Toto. Con, con la guerra mediática que desataron en los medios. Tanto digitales como de, de difusión normal. Eh, donde, pues... Creo que... Pareciera que el que más perdió fue Mercedes. Pero a mi gusto yo creo que el que más tiene que perder hoy es Honda. Entonces... Yo sí creo que el parón veraniego va a servir para apaciguar un poquito esos ímpetus que traen ambas escuderías y no dudo que durante las primeras dos carreras pasando el parón veraniego veamos un cambio en la estrategia tan agresiva que tiene Max en general. Yo creo que les van a leer un poquito la cartilla los dos. Eh, yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, lejos. Pero de, ¿quién de,
1: crees de... que le Ahí la pregunta sería, Mau, te lo pregunto, ¿quién crees que les vaya a leer la cartilla? ¿La, la FIA? O sea, ¿te refieres a la FIA? Yo sí creo o entre, que... O, sea, o, o, inter, ¿O internamente entre ellos mismos apaciguarse o...?
0: Debe de venir, un, o sea, yo sí creo que debe de venir un golpe de autoridad desde más arriba, ¿no? O sea, no sé si tenga que ser eh, la FIA, eh, comités de carrera, o, si, o si sea, de manera interna en el, en el equipo.
1: Yo pero, sí creo que,
0: que va a venir como un, 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 un relajamiento en cuestión de la tensión de ambas escuelas
1: Pero es que, mira, eh, lo único que la FIA o, o Massi podrían hacer, para o sea, lo que dices, calmarlos, que algo que yo sí vi mal, por ejemplo, pues es como se le fueron encima, literalmente lo decíamos, y en muchos lados lo decían como partido de fútbol, ¿no? Que se le fueron los dos técnicos y los de la, a rodear al al árbitro, eso mismo pasó en plena carrera ¿no? Eh, Toto Wolff bombardeándolo con Team Radios y Chris Horner con lo mismo salvo esa situación en la que Michael Masi sí debería poner y a ver O sea, muchos nos da risa la cuestión lo del email que ya se hizo literalmente un chiste y un meme pero yo siento que la postura y muchos dicen, no, que la falta de comunicación yo en lo personal yo veo que la postura que tomó Michael si es la correcta, o sea, en pocas palabras es, a ver, no me estés molestando y yo voy a, estoy enfocado en esto y no vengas a, a irrumpir. En lo único, a, a lo que voy rápido para terminar, en el único aspecto que la FIA debería o podría intervenir es en eso, en que, a ver, cuando ocurran esas cuestiones nos vamos a hacer así, 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 y ustedes no pueden venir a tal y yo voy a tomar mi decisión. En medio de una carrera no pueden estarme bombardeando con eso. Salvo eso, ¿de qué otra manera lo tiene que los tiene que, que apaciguar cuando hoy el 90% de las opiniones de gente que sabe y no sabe, de pilotos, de ex pilotos, de jefes de equipo y demás dicen que fue un puro incidente de carrera, ¿no? Entonces no sé en qué aspecto la FIA los puede frenar. Yo a lo personal no es que aplauda la consecuencia, pero sí aplaudo la agresividad con la que se peleó. Y no creo que la FIA tenga una injerencia en decirle, pues es que ¿qué les tendría que decir? Manejen menos agresivo. O...
0: <risa> no yo creo que alguna penalización, no crees? O sea, yo creo que, no sé, ha pasado anteriormente donde les dice, güey, relajados porque si no, se van fuera. Oh. Podría por ahí ser. yo creo que pudiera ser, ¿no? O sea, yo creo que por ahí puede ser, sacándose una de las reglas que ya conocemos que pueden pasar, ¿no? Pero se está jugando, yo creo que, el mejor campeonato en la historia, por lo menos de esta década. Sí,
1: de la era moderna, por así decirlo. De la de era moderna,
0: con dos pilotos extremadamente competitivos, en donde está trayendo un nuevo público como para que una situación tan, tan ríspida conlleve a, a, a la pérdida de, de dinero de, de ambas partes ¿no? entonces yo creo que por ahí va a venir el golpe de autoridad no sé te digo, si sea por la escudería, si sea la tía, si sea quién, pero yo sí creo que este parón veraniego va a ser este ¿no? a la a que, que agarran un, un ritmo de nuevo ¿no?
1: ahorita tocaste un punto más de que decías quién salía más perjudicado si Red Bull o Mercedes yo no sé, pero el único beneficiado independientemente de nosotros como público la parte de marketing y de ratings de Liberty Media, yo creo que fue la más contenta porque todo mundo que no ve la Fórmula 1 estaba hablando no, claro. del choque. Claro. O sea, imagínate cómo están de felices en el área de marketing de Liberty Media, ¿no? Todo mundo literalmente habló ese fin de semana del choque entre Max Verstappen y Luis Hammond. Y por ende es gente pues, que va a estar a, a la expectativa...
0: Claro, el la otra también es un, es un, es una, un arma de doble filo, ¿no? Esa es la otra, que te diga pues, déjalos correr, ¿no? Como ya también ha pasado. Dejémoslo correr y, y, y mientras más este tipo de cosas se repitan, pues mayor va a ser el morbo que va a haber en, en, en el deporte, ¿no? Sería triste, pero pues también es, es lo que vende, la verdad, de las cosas. ¿no?
1: Mientras no lleguemos a un NASCAR o a un Muscle Trucks o todas esas cosas, yo no tengo ningún problema. En, en lo personal, bienvenido sea, este, te lo repito, eh, soy humano, acepto que tal vez de ese día ahorita pues ya cambié un poco mi postura, pero ya analizándolo con la cabeza más fría, como hiciste la entrada de, del episodio, pues ya lo analizas y dices,
0: pues tal vez no,
1: porque volvemos a lo mismo, no victimizamos un poco ese día, Max, y, y tampoco es voltearnos y crucificarlo radicalmente. Pero Max, en la posición de Luis hubiera hecho exactamente lo mismo. Entonces.
0: Eh... Mira, ya solamente para concluir y pasar de tema, quema la leche de Hamilton. Uno. Está bien.
1: Yo solo opino que los dejen correr y agradezco que haya habido un choque de esto, porque lo único que va a hacer, Lo único que hizo el choque para mí es haber. Soltado una chispa en un charco de gasolina que sí, estaba.
0: Claro. Van a venir cambios. Es...
1: Era algo que en cualquier momento iba a estallar y qué bueno que estalló. Bienvenida a la pelea, bienvenida a la lucha. Y siempre y cuando la autoridad, eh, en eso sí lo dices, bien tenga la capacidad, la autoridad, valga la redundancia, suficiente para mantener un orden en esas cuestiones, que se peleen, que se peleen en el buen sentido, deportivamente hablando y de competencia. Yo, eso. Claro.
0: Pongo. Pues vamos a darle. Yo creo que... Por ahí yo creo que ya podemos ya cerrar este tema. Sam, no sé cómo tú, veas, yo creo que ya... Nada más antes de bonito. cerrarlo, ahí, ahí yo me voltaría,
1: yo sé que en esta ocasión tú eres el moderador, pero antes de cerrarlo, me gustaría que me dijeras un poco del pronóstico de... Dejando de lado las cuestiones físicas, materiales, ya supimos lo que costó la reparación, reparación, entre comillas, del auto de Max y demás. Dejando de lado esas cuestiones, ¿tú quién crees que salió... Ya no vamos a hablar de más dañado. ¿Tú quién crees que sale más beneficiado hablando de los pilotos de ese golpe? Psicológicamente, eh, de cara a la, al, a la siguiente carrera de, de, de Hungría. ¿Tú quién sientes que llega mejor en la cuestión mental y psicológica de lo que repercutió ese golpe? Max. Max. ¿O sea, Max llega más fortalecido? O, toda Max la gente.
0: o sea, Llega más fortalecido porque pues, la gente está volcada con él.
1: Ese podría ser un factor, ¿eh?
0: O sea, el, el tema del apoyo y el tema del... Del güey. ¿no? O sea, creo que definitivamente lo trae del lado más. Y lo trae... Súper bien. Eso creo que le va a ayudar mucho. Podría y, ser... Y, esto lo vamos y, y, a y ver la, la otra parte mediática... El, el, el problema que trae Hamilton. ¿no? Que todo el mundo le, le, le tiramos hate. Purísimo, entonces... Sabemos perfectamente que el inglés tiene esa dualidad, ¿no? De poder hacer que, que todo el hate que le pues eh, lo ayuda para, para sobresalir, ¿no? Pero yo, yo sí creo que hoy lo que necesita Hamilton o, o, o lo que pareciera que añorara es esa parte de la aprobación del público porque pues lo han cuestionado por qué traía el mejor auto, toda esta situación y cuando tenía que dar el golpe de autoridad como lo manejó Toto Wolff, que iban a hacerlo en Silverstone yo creo que ah. sí, como que le costó trabajo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hoy, el que sale mejor beneficiado y el que sale ganando en este tipo de, de situación, la cuestión hablando, yo creo que sería Max. Puedo equivocarme, ¿no? Pero,
1: buen buen podemos... punto, ¿eh? Buen punto, porque la lógica nos podría decir que Max llega tocado, pues porque sabemos que independientemente de, de tus capacidades técnicas, pues todo piloto después de un golpe pues llega tocado y no, no, la cuestión nos puede decir que el que llega tocado es Max, simplemente por el golpe, ¿no? Porque le fuera a, a tomar tiempo otra vez a agarrarle seguridad al, al, al auto por la cuestión psicológica de decir, híjole Luis no se va a dejar y ya me demostró que que eh, de una manera u otra me va a estar metiendo los codos, pero tienes muchas razones, Max Verstappen. Siento también, y creo que es una de las, de las partes del morbo, que ya ganamos esa palabra, de ver de qué está hecho Max Verstappen, ¿no? O sea, sí. yo confío en el neerlandés y sé de lo que está hecho y estoy convencido y lejos de achicarse o de mostrar una cuestión de... No en el mal sentido, espero darme a entender de... de de sentirse inseguro y demás por la cuestión anímica del golpe. Yo pienso que al contrario, él va a llegar así de, la gente está conmigo, ajá, de, a, aquí, en el buen sentido, yo fui la víctima, la gente me está respaldando, todo el mundo me apoya, tengo el auto más rápido y le voy a demostrar ahora a Luis esto. Entonces sí podría ser que esa cuestión, en un, ahí en un trabalenguas, haya salido contrario de lo que pensaríamos, beneficiosa para Max, ¿no? Es decir, y que Luis, pues en esa cuestión de siempre estar buscando al público y demás, caiga un poco, que sabemos que él, tú lo acabas de decir, de una manera increíble hace lo que muchos atletas, ¿no? El hate lo transforma de una manera impresionante y parece que todos esos son alicientes para él. Entonces, ahí va a estar el morbo de ver a quién le pudo haber afectado y quién pudo haber salido más beneficiado del golpe, ¿no?
0: Exacto. Lo veremos en Húngaro Ring, ¿no? Me queda claro que va a ser un gran premio que es el territorio de Mercedes, otra vez, ¿no? El año pasado, si no me recuerdo, lo ganó Hamilton, seguido de Max y Bott ¿no? O sea, fue algo que era la fórmula ya que se viene repitiendo <risa> carrera con carrera. Eh, digo, ya cerrando un poquito el tema de Max, Hamilton, yo creo que sí vamos a, a, a dedicar un poquito de tiempo a, a Hungría, antes del parón veraniego. Creo que es una buena carrera, pero que yo esperaría que ahora sí se vea lo que decías en aquel capítulo anterior de arrasó, Mercedes, ¿no? despertó el campeón, el, 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 el rey ha vuelto. ¿no? Yo sí no, creo... ¿Okay? Okay. no, 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 dime, dime. Yo sí creo que va a ser un tema donde ojalá no vuelva a pasar un incidente de carrera como el que pasó en esta. Y podemos ver. <risa> sí, claro. Ojalá, ojalá, ojalá. Y, ¿Eh? y que podamos ver a los dos pilotos en, en su máxima expresión, ¿no? A un Honda haciendo Honda y demostrando un poderío impresionante ya también en rectas, donde regularmente dominaba eh, un Mercedes. Y que podamos ver, pues, si no a, a, a los dos, por lo menos a uno de los dos eh, pilotos de, de ambas escuderías dando lo mejor de ti ¿no? ¿Tú, tú cómo ves lo de, lo de Hungría eh,
1: el pronóstico para Hungría eh, sí quiero pensar que de alguna manera esto le tiene que beneficiar a, a Mercedes y ahí sí lo veo porque, porque mucha gente dice eh, por ahí leí un comentario en redes sociales de que alguien preguntaba o, o más bien afirmaba eh, Red Bull hablando propiamente de Max Verstappen va a salir un poco en desventaja porque pues es un auto prácticamente nuevo, o sea, es un auto hecho de ceros. Mucha gente se reía eh, en decirle, pues no, o sea, es, está basado, es una calca, no, no afecta y demás, pero pues al final, independientemente de eso, tienes que considerar que es un auto nuevo, o sea, es un auto totalmente nuevo, ¿no? Entonces, independientemente de que el chasis y las puestas punto sean una copia del auto anterior, pues tienes que considerar eh, cosas en las que Red Bull es un maestro y por eso esta, esta temporada le está saliendo también como la densidad de los materiales y demás, no nos podemos olvidar que al final es un auto nuevo de una u otra manera sin meterme sin meterme en cuestiones técnicas que tal vez no, no domino al 100%, yo sí pienso que ese factor, por lo menos en Hungría y con el auto de Max Verstappen sí podría jugar un poquito en contra de Red Bull antes partiendo de, de eso, eso, y ese sería mi principio básico, no nos podríamos olvidar de que Max Verstappen va a pilotar un auto totalmente nuevo justamente
0: nuevo. es lo que quería preguntarte amigo, ahí, digo hay mucha gente que no conocemos al 100% la, la regulación de la FIA sobre los topes eh, económicos que tiene cada escudería y uh -huh. algunos decían, güey, pues es que no sé, Red Bull tiene seis carros iguales güey, por si le pasa este tipo de cosas lo están asegurados eh, digo, no no sé, no soy agente de seguros ni mucho menos, pero güey o sea, son casi que 1.5 1.7 millones
1: la... 1.8 millones lo que costó la, la reparación del la... auto
0: eso obviamente disminuye las capacidades que pueda tener de desarrollo regula hacia adelante, porque Ajá. o sea, dentro de los topes que tiene la FIA, la me si, me si me equivoco está este tipo de situaciones O sea, güey, si destrozas 10 carros, no te va a dar la oportunidad de hacer 10 carros nuevos. ¿Estás de
1: acuerdo? No, y menos para este año. O sea, recordemos que este tema está un poco complejo porque a partir del 2021 pues entraron las nuevas reglamentaciones en el tope salarial para todo eso. Entonces, sí, no, o sea, irrisorio sería, tal vez en otro año Mercedes lo podría haber hecho, pero es ni siquiera un carro extra tiene Red Bull, ¿no? Aquí de qué hablamos. El, salarial,
0: el carro que, el, el automóvil que se destrozó con, con Max, ¿es el mismo que están reparando y la están volviendo a, a, a poner en pista? o sí, vamos es, a... ¿O es otro de O, sea, es, o es solamente copia y, y, y nuevo, ¿no? O sea, no sé. Ahí, ahí tú que más le ah, sabes al okay. tema de los okay. de regulación.
1: Es un... No estoy seguro. No me acuerdo, lo vi. Vamos a suponer más o menos que en un 80%, pues todas las cuestiones son totalmente nuevas. El auto, pues el chasis... Fue una pérdida absoluta en, en el golpe y demás. Pero hubo ciertos componentes, sobre todo... Podría ser la parte de la suspensión delantera, todo el eje delantero y, y la suspensión izquierda delantera que no, que no se dañó. Este, la unidad de potencia creo que no se dañó, que es lo más costoso. Pero, por ejemplo, toda la suspensión trasera, toda la caja de cambios y demás, pues son cuestiones que tienen que adaptar nuevas. Gran parte del chasis... Es, una, es nuevo el punto al que yo voy es eh, la gente lo que decía manera de burla es que dicen, pues no, o sea son, son chasis que están partiendo de un prototipo y el primero va a salir igual que el décimo esa parte sí la entiendo pero la parte que la gente no considera es que Red Bull tiene un escáner, no me acuerdo el nombre exacto, pero es un escáner que han llegado a mostrar en el box y que ningún equipo de la Fórmula 1 ocupa es un escáner que mide la densidad de los materiales, literalmente, o sea, la densidad de la fibra de carbono, la densidad que tienes en los materiales de los alerones, de los difusores, de los pontones laterales, y eso sí afecta, o sea, si tú construyes una pieza partiendo de un prototipo, pues la pieza A no te va a quedar exactamente igual que la pieza B, ¿estás de acuerdo? Ahí podría ser una desventaja. Y la otra desventaja, que es un punto que tú ahorita tocaste, pues recordemos que el 2021 es, es, eh, estamos con la reglamentación del tope salarial. Red Bull ya no se puede, como equipo grande, ya no se puede dar el lujo de decir, ah, pues sí, quedó prácticamente destruido el auto de Max, vamos a construir otro en la fábrica pues tal vez sí tienen el dinero y ahorita están en el rango de tope para construir el auto y un, y un equipo como Red Bull no tiene problemas en reconstruir al 80 o 90% el auto de Max. En lo que sí va a haber consecuencias es en un piloto que se llama Checo. ¿Estás sí, de acuerdo? Piloto. Sí, claro, claro, claro. Exactamente, o sea, porque se gastaron 1.8 millones de dólares. Entonces dicen... Pues si estos es 1.8, casi 2 millones de dólares, los teníamos previstos para hacer mejoras regresando del parón, híjole, pues ¿qué crees? ¿Qué preferimos? ¿Reconstruir el auto de Max, que es necesario, o hacer mejoras? Pues, vale la pena, reconstruimos el auto que tenemos que reconstruir, y si íbamos a meter 3 millones de dólares en mejoras, pues ya nada más tenemos 1.2% y si les tocaban 1.2 y 1 por poner un ejemplo a Max y a Checo pues ahora les van a tocar 500 mil y, y a Checo si le tocaban las mismas mejoras o una carrera de desfase con Max pues ahora va a tres más desfase no digo que eso exactamente vaya a pasar pero es un hecho que a Mercedes tarde o temprano en el campeonato o en lo que queda en la segunda mitad, esa cuestión sí le va a tener consecuencias, sí o sí y pienso que en el piloto que más le va a traer consecuencias en cuestión de evolución va a ser en Checo, lamentablemente. O sea, va a ser en el auto de Sergio. Y en la puesta a punto sí pienso yo, y casi oh, espero equivocarme, que la puesta a punto por lo menos una carrera les va a costar para volverla a poner al 100 en
0: el auto de Max Verstappen. Pues fíjate que... Ahí, ahí,
1: y ahí podría salir, a, a, regresando a tu punto, y ahí podría salir beneficiado Mercedes.
0: Sí, o sea, sí te la compro, pero también recordemos de que en donde fue, en Francia, donde decíamos eh, Red Bull no va a tener los mecánicos, o sea, no, no van a tener como el punto fino como para poder salir con la nueva unidad de potencia y todos los desarrollos que habían hecho. Decíamos, va a venir un pequeño bajón y van a tardar dos, tres carreritas en ponerse a nivel no. Yo creo que algo que nos ha dejado muy en claro y nos ha sorprendido a Red Bull en esta temporada es, es eso, principalmente, ¿no? De que, decíamos, trabaja como relojito suizo, ¿no? O sea, ha sido perfeccionista en sus, en sus procesos. Lejos de que les afecte el tema, o sea, creo que sí, o sea, afecta un poquito el tema de del, del golpe y toda esta situación, pero al tener este dichoso escáner que lo platicábamos la vez pasada, eh, también tienen otra cuestión, solamente es hacer un copy ¿no? O sea, tienen ya un, un historial... Ah de todo lo que han venido desarrollando y eso puede, si no eliminar si sí reducir el, el gap que tengan contra un desarrollo nuevo ¿no? e,
1: incluso, e incluso ellos lo tienen de una manera más minuciosa por usar la palabra, que el resto de los equipos o sea eh, Red Bull sí puede lograr una calibración, yo te diría casi al 100% de un, de un monoplaza eh, hubo mucha gente, te lo digo, que se rió de ese comentario y dice pues no, se están partiendo, estás hablando de un equipo austriaco con sede en Inglaterra en Milton Keynes y demás, no, o sea, ellos se están partiendo de algo ya de modelos computarizados de un, de, un, de un prototipo ya hecho, pero hay cosas que ligeramente sí te varían te lo acabo de decir, como la densidad de la fibra de demás Aún con que Red Bull sí tiene la ventaja sobre los otros equipos en que logra calibrar, te lo diría nuevamente, casi al 100%, yo pienso que por lo menos una carrera les podría costar en, en volver a, a que Max Verstappen se adapte a un auto prácticamente nuevo y construido de cero. ¿no?
0: Pues mira, la tienen, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que si esta carrera vendría, eh, logran mantenerse en la, en la zona de puntos, va a ser ganancia para que puedan mantenerse pues si no liderando, por lo menos peleando el primer y segundo lugar de, 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 de constructores. ¿no? Entonces, definitivamente otra vez es una carrera de morbo. Es una carrera de morbo para ver cómo regresa Max de manera eh, anímica. Eh, para ver cómo regresa eh, un checo también que le fue terriblemente mal en la, en la carrera anterior donde él menciona ya toque fondo. Es para ver cómo llega eh, Red Bull renovado con... Esta situación que creo que fue la peor carrera para, para la escudería como tal, porque había tenido una mala carrera de Max cuando, cuando salió en Baku, eh, tuvieron una mala carrera con Checo cuando fue en fue a Azerbaiyán, ¿no? O en, en Imola, y, perdón. Y con todo y eso les daba para y, salvar los... Y con otros. todo eso, a, eh, más o menos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema complicado aquí es donde los dos pilotos realmente no juntaron, ¿no? O sea, estuvo muy mal la, 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 la carrera. Entonces, eso no le ha pasado ni siquiera a Mercedes. Entonces, creo que va a ser una carrera llena de temor otra vez, ¿no? Hungría. Sí, por, porque
1: yo quisiera pensar que, dejando de lado los, los equipos, los perdón, los pilotos y los jefes de equipo, yo pienso que quien va a salir con toda la cuestión de, de decir son los, los mecánicos de Red Bull. Y toda la parte técnica, ingenieros, estrategas y demás de Red Bull, porque es, Mauricio, llevaban dominando cinco carreras. Y nosotros decíamos, el Mundial podría tornarse aburrido para los... La ventaja se terminó. <risa> Estamos de ocho puntos, o sea que no es nada. La ventaja se esfumó. Entonces podría ser la parte... Yo esperaría que asuman la parte de... Pues ni modo, partimos de ceros. Eh, la segunda mitad de temporada va a empezar ceros, ¿no? Están en igualdad de circunstancias y podría ser un aliciente y una motivación para el equipo, ¿no? Para decir, pues ni modo, empezamos de ceros y a remar contra corriente otra vez y a sacar una ventana. Yo esperaría que eso pase. Me preocupa un poco y lo vuelvo a tocar y dejar ahí. No va a ser algo que veamos en esta carrera, pero que el, la merma que tuvo en cuestión económica el haber reconstruido el auto de Max empiece a tener secuelas ya para la segunda mitad de temporada en Bull
0: definitivamente eso
1: sería lamentable lamentable va a ser el tiempo pero va a ser una carrera de morbo pareciera Otra vez. que lo porque fue una carrera antes de terminar eh, pues prácticamente la primera mitad de temporada entonces se va a venir con todo y a ver con qué nos deja Hungría
0: pues vamos a verla definitivamente es un gran premio a seguir eh, ¿Quieres que pasemos al siguiente tema o quieres hacer un pequeño, este, ¿cómo se llama? Un pequeño pronóstico para un uh, Bueno, rápido, para
1: no tardarnos mucho, si quieres que aviento mi pronóstico de Quali y Carrera. Ahí te va. Rápido sí. y ya lo debato. O si quieres el, el otro episodio. Quali. Vale. Checo. Fíjate bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Checo. Luis. Y Max.
0: crees que se la lleva Checo como...
1: La... La Paul. Como Sí. Paul. Luis y Max. Y ahí te va mi podio. Fíjate bien, ¿eh? Checo. Luis. La o sea,
0: dejas afuera más.
1: Sí, tengo mis motivos.
0: Ok. Tengo mis okay, motivos. Okay. Pero ese, ese es mi problema. Ok. Arriesgado. Sí. Fíjate sí, que sí, te sí. lo dice quién, eh.
1: <risa> tengo mis. Tengo mis argumentos. Tengo mis argumentos.
0: Ok. Va el mío. Eh... En, Venga. en la calificación, yo sí creo que será un Max. Okay. Chequito, Maylor. Y Han o, sea, o sea, Red Bull la raza, en la cual. Yo sí creo. En la carrera, va a ser arriesgado también. Y ahí te va todavía con un, una chispita. Creo que Max puede abandonar. Creo que se la lleva Ham. Checo en segundo. Y Lando en tercero. ¿Estás de acuerdo que si pasa eso, Mao,
1: la ventaja otra vez empezaría? Ahora se voltearía la balanza y Hamilton ya tendría una ventaja como de 20 puntos. sí. sí, sí, sí.
0: Y creo que, que, o sea, que Max puede abandonar por el tema del, del auto, ¿no? Que, que tenga... Y eso, digo, sería mi peor panorama, ¿no? Pero, vamos, te arriesgaste, me arriesgo. Yo sí diría que Ham no... Que, perdón, que Max no, no, no hace de puntaje por el tema de... de la puesta a punto del agua. Yo sí creo que... Es Yo un no gran lo...
1: Riesgo. Yo no lo... Yo no lo saqué del... O sea, no lo saco de carrera, pero sí lo saco del podio. Igual, podría mermar un poquito su rendimiento. Puede ser. Puede ser. Lo veo. Dígole, eh, tu, tu escenario está drástico porque estarías dándole... Te sí, estarías sí. mandando de vacaciones a Mercedes con 20 puntos de ventaja, ¿eh? Sí,
0: pero, pero... Pero vienen vienen otras carreras bastante interesantes, ¿no?
1: Y en el de constructores se pondría buenísimo porque en tu escenario, pues, Checo sumaría una buena cantidad de puntos. Pero... Sí. Entonces, y ninguno
0: de, los fuera, ninguno de los dos
1: deja afuera, ninguno de los dos deja afuera Landito.
0: Lando está haciendo muy buena carrera. O sea, la verdad es de que sí, o sea, yo te he dicho, he sido no de los detractores, pero sí de los más conservadores, de acuerdo a la, a eres la carrera hater, de negocios. eres No, hater, eres hater. Oh, no, 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 es hater, es se pero mira, ser conservador. Ya veo, pero
1: ya te veo, pero ya te veo, porque te conozco, ya te veo en tres añitos, dos años. Subiéndote al mame del Ando Ahí jamás, te veo, pero vas jamás, a ser jamás, bienvenido. Jamás, jamás jamás. Vas a ser bienvenido, Marco. Jamás. Vas a ser bienvenido. Te vamos a abrir la puerta en el club de,
0: de Landito. No yo, te preocupes. Yo te lo dije desde el episodio pasado, antepasado. Te dije. Creo que estamos inflando un poquito al Ando. Las cosas se le han dado. Ha sido constante, sí. Pero hay que darle tiempo joven, ¿no? O sea, poco a poquito, poco a poquito. Te
1: repito vas a ser bienvenido al Club de Landito en los añitos que te retracto. Vale. Está bien, sin problema. Dale. No, pásate tú. ¿Qué, qué, qué sigue? No, digo, ya, ya a... cerramos,
0: ¿no? El, el tema de Checo. <risa> Creo que, pues, somos mexas, amigo. Y la verdad, deja, aquí está, ¿no? 11. 11, 11. Eh,
1: lo tocamos muy rápido, ya nada más para dar sí, pronóstico, ese. ¿no? O, o sí, sí. qué querías tocar de Chequito.
0: ¿Tú qué esperas de él, realmente? O sea, definitivamente fue pues, la peor carrera que se le ha podido presentar al mexicano por el tema del sprint, por el tema de la... Bueno, desde la y para el sprint, el sprint, la salida que tuvo en, en, en Silverstone. Creo que muchos esperábamos que diera un, un resultado, pues, agradable, debido a que el año pasado se la perdió por el tema de COVID. Pero... Pues, por algo ahí te presento. va, me voy a
1: arrancar porque estoy impaciente en hablar de Checo Si algo bueno le pudo haber o le tuvo que haber dejado Silverstone a Checo Y ahí te va algo bueno, es haberse dado cuenta que un pequeño error Y ni siquiera en la misma carrera, le va a costar carísimo en todo el fin de semana por ahí escuchaba y bien claro, y es irónico, porque tú eras de los defensores del Sprint Qualifying y demás, sí, sin afán de entrar ya en una cuestión para que sea rápido. Pues el único piloto que salió perjudicado del Sprint Qualifying se llama Checo. Fue el único, el único piloto damnificado de, del, del Sprint. Entonces, este, Checo, dos cosas. Siento que tuvo que haber sacado. Buenos, buenos puntos de Silverstone darse cuenta que un error le va a costar carísimo, incluso en carrera ya se dio cuenta que incluso trayendo el auto más rápido de la parrilla, la situación en la, en la parte media está tan equiparada que le va a costar muchísimo y lo mismo que he dicho desde el episodio 1 hasta el día de hoy lo peor que puede hacer Checo dejando de lado el que si es bueno, malo y demás yo me iría más allá de las cuestiones técnicas y de cómo es como piloto. Lo peor que puede hacer Checo y el peor error que puede cometer es traicionarse a sí mismo. Lo, lo he dicho una y lo sigo repitiendo. Checo Pérez no se puede traicionar a sí mismo. Si él se traiciona y traiciona su manera de manejo, y experimenta nuevas cosas que no está acostumbrado a hacer, y trata de cambiar su manera de manejo, le va a costar muchísimo y no solo le va a costar, va a cometer errores y no lo demostró una vez, ya lo ha demostrado como en tres o cuatro ocasiones. Cuando Checo trata de, se traiciona y se sale de su papel de 10 o 11 temporadas en Fórmula 1 y trata de cambiar algo, falla. Tendrían que hacer esas dos cosas y lo dije, Checo tiene un libro con el cual le han funcionado las cosas y no se tendría por qué salir de sí. Si Checo Pérez sigue en su afán de, 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 de caer y de sucumbir ante la presión del equipo y, del, y, del, y de la misma parrilla y del pado, si se sigue saliendo de su libro triste, y lamentablemente lo digo, yo no le auguraría muy buenas cosas en lo que la temporada y, y lo digo ya sin afán de hate ni nada. Si Checo Pérez sigue en la misma línea de querer de presionar, yo ya no le auguraría buenas cosas. Si Checo regresa a su manual, yo no le vería problema, incluso lo estoy poniendo
0: como ganador de la cual y de la carrera. ¿Sabes? Hasta ahí lo... ¿Sabes algo? O sea, creo que en eso te, te apoyo totalmente lo que decíamos, ¿no? Y, y pasó desde... Gracias. Pues desde
1: la Emilia Romaña,
0: ¿no? La segunda carrera. Digo, hubo una, una cuestión que te dije, se intentó reinventar y lo hizo y le falló y pues va a cometer más errores y todo. Pero creo que ya se le acaba. Bueno, la situación que hoy viene a pasar con, con Max, con el tema del desarrollo del automóvil, yo sí creo que ya no le va a dar la opción de seguir intentando hacer este tipo de cosas Ya no. Creo hoy que la, la situación va a obligar a que regrese a ese a ese checo confiable, ¿no? Porque sí, teníamos claro. la cuestión donde Max estaba apuntando arriba, ¿no? Y él podía, pues, hacer ese, no sé si decirlo, ese as o ese abanico de opciones para Red Bull, es eso? Sí. intentando adecuarle una, una estrategia mucho más eh, diferenciada, ¿no? Diferente, sí. exacto. Creo que hoy ya Red Bull no se puede dar ese lujo, es el de ese lujo, ni checo tampoco. Eh, las circunstancias van a hacer que regrese a esa, a esa situación eh, Checo Pérez nunca ha sido o sea, decíamos que nunca ha sido un, un piloto carrerista o velocista, mejor dicho velocista, mejor dicho, ¿no? Carrerista, pero, sí, carrerista ¿no? sí, velocista no pero también recordemos cuando manejó sobre, ¿no? Eh, recuerdo, no recuerdo bien si fue en Silverstone o dónde fue donde, donde logra su podio rebasando a Ferrari ah, rebasando. No, pues... o sea demostrando, con un auto mucho menor, maniobras y, y adelantos. Y, y donde sacó vueltas rápidas y todo, porque el auto se lo permitía. Creo que en esta ocasión él quiso como retomar ese estilo con el que había iniciado, porque también seamos francos, el ser gestionador de neumáticos, una persona confiable y constante, es porque los equipos en los que había recaído... Pues no tenían ese poderío que tenían los que, que, que tienen al día de hoy en Red Bull ¿no? entonces
1: era un manejo era un manejo necesario
0: no por así decirlo. así es o sea no podías competirle sí, claro. a un Ferrari no podías competirle a un Mercedes no podías competirle a un Red Bull no eh, aún estando él en McLaren no tenían esa capacidad para poder hacer tanta eh, tanto contrapeso contra las demás es escuderías entonces creo que intentó Viene un parón que es necesario para que se reinvente nuevamente el, el piloto mexicano y, y que vamos, que regrese un poquito a esos estándares normales por los cuales llegó también a Red Bull, ¿no? Me queda claro que tanto la escudería como Checo quisieron hacer cosas diferentes con el piloto y en verdad yo como fan y como seguidor del, del, del mexicano lo agradezco, ¿no? O sea, es súper bueno que lo intentara, pero también sí, por como supuesto. fan como fan y seguidor se lo pido y se lo imploro y ojalá de este video de la llegada de regresa un poquito a tus estándares y, y continúa haciendo un buen trabajo que lo hiciste al inicio ¿no? Principal y creo, creo, mira, que, creo que las circunstancias lo van a obligar, es la verdad Mira, yo te, yo te voy a decir
1: algo y este, ya dejándonos un poco en la broma de que el anticheco y demás, y, y tal vez así es algo que siento, mucha gente me puede leer tildar de exagerado y me lamentaré de más yo he coincidido con varios, contigo y varios más amigos, eh, familiares gente que sabe muchísimo y que sigue la fórmula 1 y sigue a Checo desde que era niño en verdad, no es exageración yo sí pondría a Checo entre los mejores cinco pilotos de la parrilla por diferentes cuestiones y eh, demás yo sí pondría a, a, a Sergio Pérez entre un grupito de cinco pilotos top de la categoría, considerando que hay unos que se miden aparte, ¿no? Yo se lo pondría ahí. Tiene todo, todo para triunfar. Eh, no, le, no le puede... Quisiera yo entender que la parte que él está comiendo en cuanto a presión es la presión que le mete Christian Horner y Helmut Marco, esa es una, que erróneamente lo hacen, pero es algo que ellos no van a cambiar. Pues, es su equipo, ¿no? Uno puede decir mil cosas, y así lo han llevado durante los últimos 15 años, ese es una y otro factor determinante que le está jugando en lo mental a Sergio pienso el factor Lando Norris, sí, yo claro. pienso que el hecho de que no en una carrera ya van como tres, que Lando se meta ahí en, es como el, el niño metiche ese de que tú vas puta, y a qué hora llegó, o sea ¿qué este a qué es hora llegó este güey, a qué hora se el incómodo. y mi cuenta te diste y ahí está el incómodo literalmente el incómodo Lando Norris está jugando un papel incomodísimo para, para Sergio en una lucha que ni siquiera tendría que ver con él por, por una otra eh, Lando Norris está jugando un papel súper incomodísimo, si Checo Pérez no logra manejar una situación como esas, va a ser muy complicado, si Sergio Pérez asume ese rol y, y, y voy a repetir las palabras que un amigo en, en, en común me dijo hace tiempo si Checo en verdad no valora y no vislumbra que es un piloto de élite manejando el mejor auto de la parrilla, el auto que envidian todos los pilotos de la Fórmula 1 y más allá, si Sergio Pérez cae en ese, en ese saco, pienso que se puede volver en un monstruo, literalmente, para la segunda mitad de temporada.
0: Ojalá y y no, lo
1: veo, no lo veo exagerado y descabellado. Si Checo asume ese rol, le dice: puta, soy un piloto top en la parrilla y estoy manejando el mejor auto y lo merezco, nadie va a parar a Sergio Pérez. En verdad, nadie lo
0: va claro. a parar. Pues yo creo que es un tema que no se va a acabar hasta que se dé la renovación o la cancelación del contrato del mexicano. O sea, creo que es algo que vamos a seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Eh, y o sea, así que
1: cada vez se va a poner más...
0: Tensas, sí, 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 sí totalmente, y todo. totalmente, totalmente, y pues bueno, quiero que remátalas a mí, yo creo que ya platicamos mucho el, el día de hoy, y ha sido temas bastante agradables e interesantes. Eh, sí. Necesitamos
1: esta platiquita, ¿no? ¿Era, era <risa> necesaria esta platiquita? ¿Me gustó? ¿Me pues, agradó?
0: Des, después de que me bloqueaste, güey, pues era necesario ya que nos pusiéramos al día.
1: A mí nadie me lleva a la contra, güey, ¿cómo crees?
0: pismoso <risa>
1: <risa> No, no es cierto, amigos. Es pura broma. Pues nada más agradecer muchísimo, en verdad, todo el apoyo que nos están dando. En verdad, me atrevo a hablar por Mauricio porque sé que, que así él lo siente. Estamos sumamente felices. Sabemos que, que la cuestión que hacemos tanto en el podcast como en las redes está lejos de ser la cuestión óptima, pero sentimos que vamos mejorando. Y lo que nos anima y nos alienta es todo el apoyo que hemos estado recibiendo que incluso ahorita ya sobrepasó lo que nosotros pensábamos que que podía ser de inicio, lo único que me resta decir es gracias una cuestión, gracias y reiterar un compromiso que ya ahorita ya se creó con ustedes, ¿no? Si al principio era diversión, podríamos llamarlo así, o era primero desmadre, como le decimos en México, creo que ahorita ya se volvió como un compromiso y hasta una Obligación no porque sería hacerlo a fuerza y no lo hacemos a fuerza, pero sí un compromiso con entregarles cosas buenas. Tenemos un montonal de cosas en el tintero, en verdad. Cosas muy, muy buenas, muy divertidas, muy agradables, tanto para el podcast como para las redes sociales y muchísimas cosas más. Y todo por el... No lo estaríamos haciendo si no hubiera habido aceptación de este proyecto que iniciaron dos locos amigos aficionados a la Fórmula 1. Gracias en verdad y espérense buenas cosas porque ya creamos compromiso con ustedes. Saludos a todas las partes del mundo donde nos están escuchando y muchas, muchas gracias.
0: Amigo, festejamos, por así decirlo, por así llamarlo, conmemoramos ya cerca de 2.500 reproducciones en el podcast, en verdad. Sí, agradecemos de que se tomen esas casi 2.500 horas <ríe> en general este, las personas que nos han escuchado. 400 y algo seguidores en la página. Ojalá, digo, ya pudiéramos... estamos...
1: como cifra. Perdón que te interrumpa, Mau. Ya estamos rankeados en el lugar 38 de podcast en México de la categoría entretenimiento. Y os 38, ¿no? Eso en verdad nos motiva para darles más calidad todavía de cosas. Y qué bueno Bien. que lo
0: están aceptando por ahí en Apple Podcast también está creo que en cuarto o quinto lugar, entonces la verdad es que son, son cifras y son números que no les esperábamos agradecemos es que, a es más nuestras
1: pinches, nuestras pinches loqueras les están gustando
0: <risa> pero bueno, como dices a mí, vienen muchas cosas buenas ya no quiero ahondar mucho en eso solamente recordarles en nuestras redes sociales compartan si es que creen que es necesario, tiren eh, hate si es necesario también, tiren este buena vibra y lo que sea también si creen que es necesario F1 en casa, en el 98% de las, de las redes sociales: Instagram, Facebook, eh, Twitter. YouTube, y Twitter es F1 en casa 1, el que tenemos. Vamos a empezar a subir más contenido de, de calidad, como dice Sammy, porque sí, sí, tiene, sí. tiene cosas bonitas. entonces, Así es. Eh, el grupo que también te, tenemos, F1 en casa, por ahí somos. Son 40 50 miembros. Sí, como 40 ahorita. Los invitamos a que hay posteen, a que platiquen, a que se organicen las peleas de gallos, ya saben, ¿no? Entonces, bienvenidos Ay, sí una es vez libre, más. Que <ríe> bienvenidos una vez más. Este les agradecemos eternamente, ¿no? Nada más. Es como la despedida. Y <ríe> sí,
1: es todo. Bueno. Ahí, ahí nos estamos nos estamos escuchando el domingo Mau esperemos que sea una buena 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 carrera
0: morbo morbo totalmente ¿no? sí pues ya bueno, saben apoyen sí, apoyen aquí Checo 11 vamos a darle con todo pues sí pues es que no es sí para <risa> perdón pero, pero bueno esperemos amigo. que sea
1: una buena carrera el domingo Mau
0: vamos a despedirnos
1: dale esto fue F1 en casa y nos vemos en la parrilla de salida
0: Cuídense, usen cubrebocas. Sigue, sigue saliendo el COVID, entonces cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho, por favor. Saludos. Bye. Bye.